0: Ich glaube, wir sind äh, alle sehr, sehr bereit, äh, Vorfälle ist riesig. Es ähm, wäre halt immer noch bitter, dass wir uns nicht belohnt haben für diese drei Leistungen, aber so ist es halt. Und wir hatten heute ein gutes, äh, gutes Training, gutes Tempo, alle sehr, sehr positiv und äh, das ist das Wichtigste.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht immer. Vorfreude ist riesig bei Dominik Kahun und die deutsche Nationalmannschaft ist bereit. Die Frage nach Finnland. Bist du auch bereit, Bernd Schmiggerat?
2: Ja, ich muss mich natürlich erstmal entschuldigen für diese grauenhafte Soundqualität beim letzten Mal. Ähm, das war mein Fehler. Ich hatte das Mikro nicht mit, weil ich nicht dachte, wir nehmen auf. Dann haben wir über mein Handy aufgenommen. Das war ganz schlimm. Ähm, ja, hoffentlich ist heute besser. Wobei, äh, ihr werdet zuhören, ich bin ein bisschen angeschlagen äh, vom gestrigen Abend. Also nicht gesundheitlich, sondern... aber. Ich würde sagen, der Herr Fetzer als guter Kapitän, der navigiert mich hier durch, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Aber wie halt früher, ne? Also, wenn man dann am Abend vor, dann muss man am Tag danach auch spielen können. Ne? Also wer dann ist auch so. mal, also ich, so. ohne näher darauf eingehen zu wollen, ne? da muss er am nächsten Tag fit sein. Ist er auch. Genau so. ist, er auch ja, ist er auch Natürlich. Ist er auch. Ja, Bernd, ähm, reingeht's in die jetzt wirklich entscheidende Phase dieser Weltmeisterschaft für Deutschland. Sie haben die ersten drei Spiele verloren, knapp verloren. Sie müssen jetzt alles gewinnen, vor allem jetzt mal gegen Dänemark eigentlich jetzt den, den Dreier holen, also dieses direkte Duell gewinnen und dann ja, schauen wir weiter mit Österreich, Frankreich, äh, Ungarn kommt danach noch, aber jetzt wirklich dieses Duell gegen Dänemark am Donnerstagabend und äh, das Ganze, das steht jetzt auch endgültig fest, ja auch schon ein bisschen länger äh, ohne Leon Dreiseitel.
3: Wir haben am Montag in der Früh, ich glaube kurz vor neun telefoniert, das war ein sehr gutes Gespräch, sehr langes Gespräch, äh wo wir uns ausgetauscht haben, wo er gesagt hat, du pass auf, ich brauche etwas Zeit zum Überlegen. Er hat Interesse signalisiert, mir natürlich auch. Dann haben wir ihn schlafen lassen, dann haben wir nochmal alles abgewägt und dann kommen ja die ganzen Sachen, was ist jetzt das Prozedere in Edmunden. Und dann ja, sind wir zu der Entscheidung gekommen, zusammen, dass es halt vom Zeitfenster einfach zu kurzfristig ist. Man man sieht es bei anderen Spielern, man rechnet immer zwischen fünf, sechs, sieben Tagen, dass sie zum ersten Mal spielen können und es wäre halt dann Sonntag, Montag gewesen. Und dann ist es halt doch ein bisschen knapp für uns und auch von seiner Seite. Und dann haben wir uns für dies so zusammen, wie es jetzt ist. Und er ist halt auch, Ja, man merkt es auch mental, äh, war für ihn auch ein Schlag, dass sie ausgeschieden sind.
1: Während das Klang bei Christian Kühners dem DEB-Sportdirektor, beim letzten Mal, als wir ihn gehört haben, noch deutlich zuversichtlicher. Aber dann kam eben das aus und wir haben auch die Interviews mit Dreiseitel gesehen, wie fertig der wirklich war. Und bei 100 Prozent ist er auch ganz sicher nicht mal mal davon abgesehen, was mit seinem Handgelenk los ist. Also so überraschend war es dann auch nicht mehr, dass Dreiseitel eben nicht kommt.
2: Nee, war überhaupt nicht überraschend, was ich trotzdem ein bisschen komisch finde, dass Christian Kühners am Sonntag sagt, Leon Dreiseitel würde sich auf Vereintiel, Vereinspiel lohnen. Und jetzt heißt es ja gut, wenn der dann erst am Sonntag kommt, ich meine, dann wären es ja theoretisch auch zwei und mit Viertelfinale noch mehr. Ja, also ich gehe mal davon aus, ähm, dass er einfach wirklich zu im Eimer ist, was ja auch klar ist, dass es eine lange Saison und was bestimmt eine Rolle gespielt hat. Ich habe danach gefragt, es wurde gesagt, es hat keine Rolle gespielt, aber es glaube ich nicht, sondern ich glaube, es hat eine Rolle gespielt, dass Deutschland halt die ersten drei Spiele verloren hat. Weil stell dir doch mal vor, der wäre jetzt, am gestrigen Mittwoch hätte er sich auf den Weg gemacht, wäre dann jetzt noch nicht da und würde irgendwie Freitag ankommen. Und in der Zwischenzeit verliert Deutschland aber gegen Dänemark und dann ist es vorbei. Dann kommt er doch nicht für drei Freundschaftsspiele hierhin. Also wenn die deutsche Mannschaft vorher ein Spiel gewonnen hätte, wenn der Spielplan anderer gewesen wäre, sage ich mal, wäre die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass er kommt. Das heißt jetzt auch nicht, dass das irgendwie das absolute Ausschlusskriterium war. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, es hat auch eine Rolle gespielt. Ja, also
1: eine Mischung aus vielem. Ne? einerseits natürlich die die ja. riesen Enttäuschung bei ihm, vielleicht auch der körperliche Zustand, diese Reise und eben der Spielplan beziehungsweise die Tabelle. Ich meine, die Tabelle Hallo. schaut echt Bitte aus für Deutschland. Wir müssen einfach sagen, es sind einfach die drei großen Gegner vorneweg gewesen. Ich denke persönlich, wenn wir gleich noch näher drauf eingehen, dieses Dänemark-Spiel macht sehr, sehr viel aus. Wenn du Dänemark schlagen kannst, dann hast du die positiven Dinge rausgezogen aus den drei knappen Niederlagen und dann kannst du Fahrt aufnehmen. Und du kannst aber gleichzeitig, wie du gesagt hast, halt auch schon raus sein nach dem Dänemark-Spiel, wenn du das verlierst.
3: Ich kann die Situation glaube ich, gar nicht einschätzen. Ich habe selber noch nie in den Playoffs in, in, in NAL gespielt, aber Leon ist auch so ein unglaublich gefragter Spieler, trägt sehr viel Belastung und äh, also somit akzeptiere ich die, die Entscheidung hundertprozentig.
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten da nur ein Meeting darüber, ähm, der Christian hat es heute gesagt, dass, dass sie geeinigt haben, dass der Leon nicht kommt und also wir haben uns darüber jetzt nicht irgendwie lange unterhalten, das ist einfach so. Ja.
1: Die Reaktion von Harry Kreis und Dominik Kahun eben darauf, dass Leon Dreiseitel nicht kommt und ich glaube, sie konnten sich ja auch vorher schon darauf einstellen, dass es das passiert und Moritz Seider hat ja im letzten Podcast bei uns auch gesagt, beziehungsweise gegenüber euch gesagt, dass er auch findet, die Mannschaft ist gut genug und man sich jetzt auch nicht ja so darauf verlassen will, dass eben dann Dreiseitel alles rausholt. Äh, ja, das wäre ja
2: auch lächerlich gewesen. Du kannst ja nicht hinstellen und sagen, wir machen hier gute Spiele und es fehlen nur Kleinigkeiten oder wir haben ein bisschen Pech und dann äh, aber die ganze Zeit darauf spekulieren, dass der große Messias noch ankommt und uns ins gelobte Land führt. Ne? Also das, das, das kannst du ja nicht machen. Und ich finde es auch richtig so, dass man, also ich fand die Einstellung genau richtig. Wenn er kommt, super. Aber wenn er nicht kommt, sind wir auch nicht verloren. Ne?
1: Und Grubauer, gleiche Geschichte. ne? Da habt ihr auch drüber gesprochen mit Christian Kühnast. Also ich denke, der Kader ist halt jetzt einfach so wie er ist.
2: Ja, und Grubauer ist hier noch eine Situation. Erstens er ist einen Tag später ausgeschieden. Zweitens, er ist erstmal auswärts ausgeschieden und muss dann ja erstmal wieder zum Heim, also erstmal wieder nach Seattle fliegen. Und dann kommt noch hinzu, seine Versicherung wäre teurer. Wäre teurer. Und das vierte ist, im Tor sehe ich überhaupt keine Probleme bei der deutschen Mannschaft hier.
1: Ja. Genau, das stimmt auf jeden Fall. Insofern ist es die Mannschaft, die eben nominiert wurde, mit den Möglichkeiten, da nochmal Lizenzen dann äh, frei zu machen. Also die haben sich ja noch aufgehoben, also man kann im Lineup noch was ändern, könnte man. Äh, aber ansonsten der Kader, der nominiert worden ist. Ja, und äh, nochmal ganz kurz zur Versicherung, da werden sich jetzt manche denken, aber wir haben es ja schon besprochen, wieso Grubauer, der ist teurer. Äh, Dreiseitel ist doch der, der, der bessere Spieler oder der mit dem größeren Vertrag. Aber wir haben auch darüber gesprochen, hat ein bisschen was mit Vertragslaufzeiten zu tun und vielleicht auch mit wert. dem... Einfach Ach, das genau. entscheidende Wort. Restwert, genau. Vertragsrestwert ist das entscheidende Wort. Wunderbar.
3: Ja, die Mannschaft äh, steht an dem Punkt, dass wir jetzt äh, äh, die nächsten vier Spiele, angefangen mit äh, Dänemark, auch unser bestes Spiel aufs Eis bringen müssen. Äh, wie bisher, gute Spiele. Wir wollen ein anderes Ergebnis natürlich. Äh, und äh, Wir verstehen, dass unser Margin aware, unser Raum für unser Fehlerraum äh, geringer wird. Aber die Mannschaft ist äh, sehr zuversichtlich. Die Mannschaft hat trotz den Niederlagen, alleine durch die Spielweise mit ihrem Einsatz über 60 Minuten sicher in eine gute Position mental und physisch und spielerisch für die nächsten Spielen gebracht.
1: Harry Kreis, Bernd, ich habe es ja gerade schon gesehen, gesagt, wie ich die Situation in der Gruppe sehe. Deutschland ist Letzter, hat Null Punkte. Es gibt genau eine andere Mannschaft im ganzen Turnier, die Null Punkte hat in der anderen Gruppe. Slowenien, also das sieht jetzt bitter aus, aber es sind eben halt auch auf den ersten Plätzen USA dann Dänemark, die schon acht Punkte geholt haben und das ist eben der Unterschied. Die haben acht Zähler mehr, hatten halt einen anderen Start. Dann Schweden-Finnland und du musst natürlich einen von diesen vier musst du überholen. Also siehst du es ähnlich wie ich, dass man jetzt mit dem Dänemark-Spiel dieses Turnier eigentlich komplett umdrehen kann?
2: Genau, weil wenn man sich mal das Turnier anguckt, aus deutscher und dänischer Sicht, gibt es drei Top-Gegner und drei eher schwache Gegner. Und die sind genau gegensätzlich gestartet. Die Dänen hatten die drei schwachen Gegner, die Deutschen hatten die drei Top-Gegner. Jetzt treffen sie sich in der Mitte mit dem direkten Duell und dann gehen die Dänen Richtung Top-Gegner und die Deutschen Richtung schwache Gegner. Deswegen, so gesehen, haben die Dänen sogar noch was liegen lassen, weil sie haben ja eben nicht dreimal glatt gewonnen, sondern in Anführungszeichen nur acht Punkte geholt. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, vielleicht haben sie Glück und an den letzten Spieltagen, wenn eins der top teams schon durch ist und vielleicht nicht mehr ganz so motiviert ist, weil es nicht mehr um alles geht, können sie da eher noch was klauen. Aber grundsätzlich ähm, ist das auch für die Dänen heute schon ein Schlüsselspiel. Also beide Mannschaften müssen das gewinnen, weil wenn die Dänen das heute verlieren, da sind die mehr oder weniger ja auch raus, weil ob die noch in den letzten drei Spielen was holen, ob die Deutschen noch was liegen lassen, klar kann alles passieren, aber aus Sicht der Dänen würde ich mich nicht darauf verlassen. Also es ist für beide Mannschaften quasi das entscheidende Spiel, geht's, wie geht es weiter in den nächsten Tagen. Ne?
1: Vor allem müssten die Dänen, wenn Deutschland heute drei Punkte holt und dann durchzieht, also dann am Ende auf zwölf Punkte zieht, müssten die Dänen ja nicht vier, sondern fünf Punkte noch gegen die genau. drei Top-Nationen holen, weil es ja dann sonst ja. der direkte Vergleich wäre zwischen den beiden Mannschaften. Das Richtig. heißt, ein Dreier gegen Dänemark wäre riesengroß, vorausgesetzt, man zieht das dann halt auch durch über das Turnier gegen die Gegner die dann ehrlich gesagt auch immer schwächer werden
2: Ja aber das muss natürlich auch der Anspruch sein ne ja. weil ich finde in Ordnung dass man dass man in den letzten Tagen häufiger mal erzählt hat dass man trotz äh, der Niederlagen gut gespielt hat aber heute am Donnerstag geht es echt nicht mehr um oh wir hätten ja und eigentlich toll nee heute musst du gewinnen und wenn du es nicht gewinnst, dann hast du es auch gar nicht verdient, ins Viertelfinale zu kommen, weil dann hast du vier Niederlagen in Folge geholt und dann sind mir ehrlich gesagt auch die Gegner egal, also die Namen der Gegner egal. Wer nach vier Spielen keinen einzigen Sieg hat, der hat es einfach nicht verdient, ins Viertelfinale zu kommen.
3: Ja, die sind äh, technisch und läuferisch äh, sehr gut spielen, auch physisch. Das ist eine Mannschaft, die auch physisch hart spielen kann. Äh, meine Ehlers ist gekommen und hat gleich äh, äh, Tore geschossen. Im Powerplay sind sie sehr, sehr stark. Für uns ist wichtig, ähm, dass wir 5 gegen 5 spielen oder unser Powerplay aufs Eis kommt. Wir wollen nicht, dass, nicht zulassen, dass die Dänen ins Powerplay kommen.
1: Harry Kreis zum nächsten Gegner zu Dänemark. Er hat gesagt, die sind einerseits natürlich schnell, die sind auch körperlich stark. Ich meine, Nikolai Ehler sticht da natürlich raus als nhl Top-Spieler muss man wirklich sagen, mit mehrmals äh, 20 Toren oder mehr, die er geschossen hat, in Überzahl, sehr, sehr gut. Ich finde aber, dass diese Kombination, die er anspricht, eben die, die Geschwindigkeit und, und die Härte, die verkörpern auch andere, also wenn, wenn wir jetzt auch mal auf die schauen, die in der DEL spielen, die wir kennen, ich meine Frederik Somm ist zum Beispiel so ein Beispielverein, der einfach halt flink ist, der auch klug ist, also nicht nur auf dem Eis und abseits des Eises, denke ich auch, das finde ich ein sehr, sehr guter Typ auch, aber der auch hart spielen kann und zum Tor ziehen kann, also hast du da schon ein paar Qualitäten, auf die Deutschland aufpassen muss. Und vor allem halt auch, wie angesprochen ist, das Überzahlen.
2: Ja, und vor allem darfst du ja nicht vergessen, das ist einfach ein Duell. Das ist seit Jahren eng zwischen Deutschland und Dänemark. Ne? Das ist jetzt nicht nur dieses Jahr so, weil du sagst, die einen sind gut, die anderen schlecht gestartet. Ich meine, schauen wir uns mal die letzten Weltmeisterschaften an. 2022 hat Deutschland 1-0 gewonnen. 2019 2-1. Aber 2018 hast du verloren. Äh, du hast 2017 verloren. Also das ist eigentlich, geht es immer nur um ein Tor. Und mal gewinnen die und mal gewinnen die. Also das ist generell, finde ich, ist Deutschland, Dänemark, auch wenn man natürlich sagen kann, die Dänen haben nicht diese Erfolge gehabt, die die Deutschen in den letzten Jahren gehabt haben, sei es mit dem Olympiasilber, sei es mit dem Halbfinale 21 oder sowas. Da sind die Deutschen dann in der Spitze besser und vor allen Dingen sind sie natürlich auch, was NHL-Stars angeht, besser. Aber in diesen einen Spielen, in diesen, in diesen Duellen, die es in den letzten Jahren gab, war das eigentlich immer ziemlich eng und mal gewinnen die mit einem Tor, mal gewinnen die mit einem Tor. Und genau so kann es heute Abend auch ausgehen ja.
1: Ich glaube, man darf aber auch nicht den Fehler machen, die zu stark zu reden. Also die haben natürlich mit Elas eben den aktuellen NHLer, die haben einige ehemalige NHLer, die aber da vielleicht eher Rollenspieler wären, also Patrick ja. Russell zum Beispiel, der spielt mittlerweile in Schweden. ist auch nicht so, dass dann NHL und ansonsten alle in der heimischen Liga sind ein paar dabei, die in Schweden eben unterwegs sind, sonst teilweise in Dänemark, in, in der in Eishockey-Liga der auch noch, in der in der Alpenliga Österreich und so weiter, äh, sind ein paar unterwegs. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt vier fünf Granaten da mitbringen, äh, sondern die, 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 die Vollgranate ist halt Nikola Elas.
2: Genau, absolut. Und äh, ich meine, dass der auch in der NHL nicht irgendwer ist, sondern halt oben mitspielt, sehr viele Tore schießt, ähm, das ist jetzt auch bekannt. Und man sieht ja, was er dieses Jahr bisher bei diesem Turnier macht. Ne? Also der Kollege kommt hier hin, macht drei Spiele, schießt vier Tore, bereitet noch zwei vor, ist aktuell einer der besten Spieler des kompletten Turniers. Zweitbester zwei Scorer. Ja.
1: Zweitbester Scorer ja. des Turniers hinter Mackenzie Wieger. Ja.
2: Genau, also das ist schon wirklich heiß und äh, ja, wir haben ja noch mit anderen Leuten über ihn gesprochen.
0: Naja, ich meine, er hat jetzt schon hier beim Turnier gezeigt, was er kann. Ich glaube, einer der schnellsten Spieler der Welt und jetzt auf dem großen Eis natürlich noch. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht zu weit weg ist und ihm nicht zu viel Zeit und Raum lässt. Und dann natürlich sein Schuss im Powerplay ist natürlich auch Weltklasse, aber er ist ein Spieler. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen Auge auf den haben, dann sollten wir da schon als Sieger vom Platz gehen.
1: Leon Gavanke, der ihn kennt aus der Organisation der Winnipeg Jets. Ich meine, Ela spielt bei den Jets in der NHL, Gavanke bei den Manitoba Moose in den letzten Jahren in der AHL. Ja, aber dieses größere Eis, dann auch nochmal ein Vorteil für so einen schnellen Spieler wie Nikola Elas und eben Thema Powerplay. Ich meine, die Dänen haben sechs von 13, das sind fast das sind 46 Prozent, die haben das beste Powerplay der äh, WM, wobei du holst schon aus, holst Luft, gegen welche Gegner halt, ne? Also Deutschland hat halt, ja, genau. dieses genau, genau. Dieses, Deutschland hat ein Powerplay-Tor gemacht aus zwölf Situationen, sieht einfach jetzt mal auf Deutsch gesagt kacke aus mit 8,3 Überzahl, einstellig, ja. aber halt auch gegen die drei besten Mannschaften der Gruppe und, und richtig gute Teams. Und Dänemark eben mit dieser Quote gegen Teams, wo du vielleicht auch mal mehr Überzahl-Situationen auch bekommst, weil, weil die eben faulen müssen, ähm, auch mal, ja, mal vielleicht zwei hintereinander und das Penalty-Killing einfach halt von, ich selbst wenn Ungarn nicht so stark ist wie von der USA.
2: Klar, und vor allem auch Mannschaften, die vielleicht dann auch mal irgendwann müde sind, ne? wenn die halt so viel Powerplay spielen. Und dann hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, als wenn du zwei, drei Überzahlsituationen im ganzen Spiel nur bekommst. Ne?
0: Ja, klar. Ich meine, es sah ja schon phasenweise ziemlich gut aus. Ich meine, Kopf vom gegnerischen Torwart getroffen, wenn der ein bisschen weiter links oder rechts geht, ist ja auch drin. Dann hatten wir schon ein paar Rebounds und so. Also ich glaube, dass wir da auch das Positive rausnehmen. Und jetzt natürlich müssen wir natürlich auch mal einhauen. Ja, das stimmt schon.
1: Einfach mal einen reinhauen, sagt Leon Gawanke, der ja durchaus auf der linken Seite, dort wo er auch in der HL in Überzahl spielt, ein paar gute Aktionen gehabt hat. Ich finde, du kannst es auch noch besser spielen, aber es stimmt so, das es ist eigentlich auch im Powerplay das Thema, das sich über das ganze Turnier bis jetzt zieht, die Dinger müssen halt müssen halt mal fallen, es waren Chancen da. Trotzdem sage ich in Überzahl, das, das letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen, da war der Aufbau nicht so gut. Bei den ersten ja. beiden Spielen, wo der Aufbau vielleicht besser funktioniert hat, war das dann nicht gut zu Ende gespielt. Irgendwie, ja, hat mir da der Go-To-Guy gefehlt. Der ist jetzt auf jeden Fall in der einen Powerplay-Formation da. Also jeder weiß, dass der Pass in einem Powerplay mindestens einmal in Richtung Gawanke kommt. Das öffnet dann vielleicht Optionen für andere. Aber da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Bin sehr gespannt, wie sie es gegen Dänemark heute spielen.
2: Ja, kann ich gar nicht ergänzen. Geht ganz genauso
1: Glaubst du, dass es da nochmal Umstellungen gibt? Also wir haben über die Bumper-Position gesprochen. Ich glaube, diese diese Back-Three, also hinten an der blauen Linie, dass da Seider und Wismann spielen, ist völlig klar, dass auch auf den Seiten Nöbels und Kahun auf der rechten Seite und auf der linken Seite wahrscheinlich auch weiterhin Peterka, obwohl er da kein kein Direktschütze ist, also kein Rechtschütze und eben natürlich Gavanke spielen, ist eigentlich klar. Also diese sechs Spieler stehen fest und dann gäbe es natürlich noch Optionen da ähm, ja in in der Mitte oder halt mit mit den offiziellen Ausdrücken Netfront und Bumper, da nochmal was zu ändern. Ich würde... Ich weiß nicht, ob man jetzt gegen Dänemark so einen Stachowiak mal auf der Bumper-Position ausprobieren kann, der jetzt seine erste Weltmeisterschaft spielt. Aber den könnte ich mir ja da schon vorstellen, mit ein bisschen Kreativität, mit Laufstärke auch, mit einem Körper, der auch abfälschen kann. Oder denkst du, dass Kreis eher sagt, okay, wir haben jetzt diese Überzahlformation noch gefunden und wollen uns halt mit denen, mit dem Personal steigern?
2: Also peinlicherweise habe ich gestern im Training nicht so wirklich darauf geachtet, äh, weil es wurde sehr viel Powerplay trainiert gestern. Beim Training waren mehr, mehrere Minuten, konnten die beiden Formationen aufs Eis. Ähm, ich bin mir fast sicher, dass sie exakt gleichen waren wie im Spiel zuvor. Aber wenn jetzt anders war, dann äh, ja, lacht mich einfach aus, weil ich Rädchen geguckt habe.
1: <lacht> Sehen wir dann ähm, Donnerstagabend ab 19:20 Uhr beziehungsweise wenn es dann das erste Powerplay geben sollte für Deutschland, also Dänemark, ein läuferisch und auch körperlich starker Gegner, immer enge Duelle mit dem einen Superstar Nikola Elas, den du natürlich aus dem Spiel irgendwie nehmen musst oder nicht immer rausnehmen kannst, aber auf den du auf jeden Fall aufpassen musst, der immer auffällt, sehr wahrscheinlich, wenn er auf dem Eis ist, das ist so der kleine Ausblick in Richtung Dänemark und wenn ihr schon mit Leon Gawanke gesprochen habt, Bernd, finde ich das mal ein bisschen weg von der Weltmeisterschaft, ganz interessant, denn der fällt auf jetzt bei diesem Turnier, sicherlich ja. in Überzahl mit seinem Schuss, auch sonst ähm, als Offensivverteidiger im Aufbau. Ähm, ja, aber er ist so nicht unbedingt zufrieden gewesen mit, äh, mit seiner Saison, auch wenn er 20 Tore geschossen hat für die Manitoba Moves.
0: Naja, ich glaube, akzeptieren tut man sowas nie, wenn man Jahr für Jahr seine Leistung bringt, sich Jahr für Jahr aufopfert und dann äh, nicht einmal belohnt wird. Also ähm, ich meine, ich habe es jetzt auch gezeigt, noch mal ein Jahr dahin gehe ich auf keinen Fall. Ähm, das war's jetzt, also... Ich habe äh, vier Jahre, wie gesagt, mir da den Arsch aufgerissen, äh, um es mal auf Deutsch zu sagen, äh, und wurde nicht belohnt. Das ist natürlich frustrierend, äh, vor allem, wenn ich sehe, was für andere Spieler, äh, die, gegen die ich jahrelang in den Junioren in der AHL gespielt habe, die, die alle eine Chance kriegen bei anderen Mannschaften, ist natürlich äh, frustrierend. Aber ähm, ja, ich sag mal, es gibt immer noch die Hoffnung, dass sie mich jetzt hoffentlich dann irgendwie traden oder irgendwas und dann mal
2: gucken, was noch passiert erfrischend
1: ehrlich, würde ich mal sagen, ja, diese Aussage.
2: Ja, absolut. Also wir standen da so am, also ihr müsst euch so vorstellen, wir stehen da halt am Plexiglas und dann kommen die Spieler über die Bank halt runter, nacheinander, die gehen ja nicht alle zusammen vom Eis und dann, ja, fangen wir die immer so ab, wer mit wem sprechen will und meine Idee war eigentlich nur, ach komm, ich frag mal, ähm, äh, einfach zwei Sätze zu Elas und zum Powerplay, ne, dann habe ich schon mal was in in petto von meinem Spielbericht am Abend und er dachte, ich, ja komm, wenn ich jetzt schon mal mit ihm stehe, das war so, kam so spontan, dachte ich, frage ich ja nochmal, was ist denn eigentlich jetzt mit dir und NHL? Ne? Und auf einmal, ja, Arsch aufgerissen und sowas. Und da habe ich so gesagt, ja, aber er hat ja auch völlig recht, also ich wäre ja genauso angenervt. Stell dir vor, du spielst, ich bin vier Jahren da und seit vier Jahren hast du keinerlei Chancen. Und wie er richtig sagt, andere kriegen dann die Chancen, die vielleicht schlechter sind, die eben nicht 20 Tore als Verteidiger schießen. Und es geht ja gar nicht darum, dass man irgendwie sagt, oh, ähm, er hätte zwingend jetzt irgendwie die dauerhaft NHL spielen müssen, das ist ja gar nicht die Frage. Das ist ja auch immer, keine Ahnung, wie läuft's, mag der Trainer den, mag der Manager den, das sind ja auch manchmal so zwischenmenschliche Sachen. Aber dass man noch nicht mal bei irgendeinem schnöden Februarspiel oder irgendwie im November mal ein, zwei Spiele testweise bekommt, das finde ich wirklich schon strange. Also der Mann hat jetzt wirklich vier komplette Jahre AHL gespielt, ohne auch nur eine Sekunde mal NHL spielen zu dürfen. Und das finde ich halt echt strange, weil wenn du überlegst, dass der nicht nur die 20 Tore da macht, sondern dass der ja auch ordentliche Weltmeisterschaften gespielt hat und sogar entscheidende Tore geschossen hat, denen wir uns 21 Viertelfinale gegen die Schweiz, wo er kurz vor Kurzverstoß ne, weil sonst wäre Deutschland nämlich gar nicht erst ins Halbfinale gekommen, wenn Hengar das nicht gemacht hätte. Und ja, man kann vielleicht sagen, dass er ein sehr offensiver Verteidiger ist und vielleicht defensiv nicht der Allerbeste, ja, aber geschenkt. Trotzdem kann man ihn doch mal testen. Ist ja auch nicht so, als hätte Winnipeg jetzt nur die oberwichtigen Spiele gehabt und hätte auf gar keinen Fall mal irgendwas versuchen können. Und aus seiner Sicht absolut verständlich. Ich meine, er wechselt jetzt nach Mannheim, aber im Hinterkopf, wie man hört, hat er natürlich schon noch, dass seine Rechte dann nochmal getradet werden und dass er irgendwo in einem anderen NHL-T noch nochmal die Chance bekommt. In Manitoba wird das nicht mehr versuchen. Der Zug ist abgefahren und man hört auch, wie sauer er darüber ist. Und meiner Meinung nach auch zu Recht.
1: Und das, was du jetzt noch kurz angeschnitten hast, ist auch wichtig. Er steht natürlich im Kader der Adler Mannheim jetzt für die nächste Saison, aber ähm, kann durchaus passieren, dass er da dann, wenn eben äh, Winnipeg ihn tradet und er dann nochmal woanders eine Chance bekommt, auch in der NHL, dass er eben dann äh, nicht in der DEL spielt, beziehungsweise da äh, sticht der Ober den Unter, wie man so schön sagt. Ne?
2: Ja, die Frage ist nur, was macht er denn, wenn jetzt wenn jetzt ein NHL-Team ihm sagt, äh, hör mal, oder jetzt mal, sagen wir mal, Calgary tradet den oder sowas? Und dann sagen die zu dem, okay. Du hast die Chance bei NHL, aber fang auch nochmal AHL an. Macht er das? Geht er dann für die AHL nochmal rüber? Ich meine, du kannst ja auch nicht andererseits verlangen, dass du nur NHL spielst. Ne? Also es ist, glaube ich, eine schwierige, schwierige Situation für ihn, falls wirklich nochmal ein Team anklopft und sagt, wir hätten da was für dich.
1: Die Frage ist nicht, macht er das? Sondern reißt er sich dann nochmal für ein
2: anderes Team den Arsch auf oder macht
1: das nicht? Also fand ich echt ganz cool. Ähm, so ja, insgesamt ähm, ist, auch... Ist eh ein guter Typ. Ja, genau. Das wollte ich noch fragen. Also wie... Ich meine, ihr habt ein bisschen besseren Eindruck, wie die, die Leute auch wirken und äh, ich, ich habe so, ich höre so immer nach hinten raus, dann auch noch so die Ab- Verabschiedung, wenn du mir die ganzen Aussagen schickst. Es ist, glaube ich, ein ganz gutes Miteinander auch, oder? Da in der Mixzone Zone. Ja, doch, alle ja. wirklich
2: sehr in Ordnung, muss man sagen. Also es ist mir jetzt auch keiner aufgefallen, wo ich sage, auch mit dem habe ich keine Lust zu reden, der ist irgendwie unhöflich oder du merkst, der will das nicht. Nee, die sind, ich meine, dafür auch nicht vergessen, manche von denen sind auch einfach gar nicht gewohnt, dass das eine Traube an Reportern rumsteht. Ne? Viele kennen das von zu Hause, von ihren Vereinen, da sind dann ein, zwei Leute und hier hast du halt drei, vier Kameratee, he has to sieben, acht, neun Leute, die schreiben. Dann hast du noch, äh, ja, vom Radio Leute, dann kommen natürlich auch immer Journalisten von den Gegnern. Also gerade jetzt gestern nach der Dreiseite-Absage waren auch noch finnische Journalisten und dänische und ich glaub, einer von NHL.com war noch da. Also da ist schon immer eine richtige Traube an Reportern, was die auch gar nicht so kennen. Und ich glaube, manche genießen das auch. Ne? Also andere merkst du natürlich, die, das ist nicht so deren Ding. Die wollen einfach Eishockey spielen und dann grüßen die nett in die Runde und gehen dann. Aber wiederum andere denken sich auch, ja, ist ja mal nett, so ein bisschen Zirkus zu erleben, ne? weil da ist echt, wie man das sonst wahrscheinlich nur aus Nordamerika kennt. Also aus der DL kennt man sowas nicht, dass da teilweise 20, 25 Reporter rumstehen und halt mit ihren Mikros und Aufnahmegeräten wedeln.
1: Schauen wir kurz mal auf den Zwischenstand in den beiden Gruppen. Es ist so ungefähr die Hälfte der Gruppenphase rum. Manche Mannschaften haben schon vier Spiele bestritten, manche noch drei. Also eine komplett weiße Weste. Was Punkte anbelangt, haben die USA mit vier Siegen und die Schweizer, die drei Siege geholt haben und alle zu null, also 15 zu null Tore. Das natürlich in der Gruppe B. In der Gruppe A ist die USA vor Dänemark. Wir haben es gesagt, Dänemark hat allerdings auch die leichteren Gegner jetzt gehabt. Dann eben so jetzt dieses Duell gegen Deutschland und dann die schwereren Gegner. Auf drei ist Schweden, dann Finnland. Das wären also die vier Viertelfinalisten aktuell. Finnland auch mit dem Spiel mehr schon und dann Frankreich, Ungarn, Deutschland und Österreich. Sogar noch andersrum, Österreich vor Deutschland. Und in der Gruppe B eben die Kanadier, die alles gewonnen haben, aber einmal ähm, nicht die volle Punktzahl geholt haben, also die bei elf Punkten stehen. Äh, die Schweizer drei Siege glatt ähm, mit neun Punkten. Dann die Tschechen, äh, die Letten, die Slowaken, die Norweger, Kasachstan und Slowenien. Also auch da kristallisiert sich so raus Kanada, Schweiz, Tschechien und dann halt der Kampf um Platz vier. Wahrscheinlich in dieser Gruppe, aktuell sieht es danach aus, dass es so ein Dreikampf zwischen Lettland, Slowakei und und Norwegen, aber ja, nach vier oder fünf Spielen kann man da auf jeden Fall schon mehr sagen jetzt in dieser Gruppe A, die du ja mehr verfolgt hast noch, Bernd, ist es dann Schön, schon... Schön, du erstmal
2: die Farbe für dein Haukelein wieder unterschlägst. Ja,
1: sag ruhig, sag ruhig, ja.
2: Du hast ich gesagt, du sagst, 91, mir vor, 5, du, du sagst mir, du sagst mir vor schon, dem schon Podcast, ja, die Gruppe B hast, so
1: dann, ja gut, ja, dann, ja, B hast du jetzt nicht so intensiv verfolgt. Und dann, ja gut. aber dann die deg Ja, ja, den, ja, ja, den, ja okay,
2: okay, gut. Ich glaube, die
1: Zahlen sind jetzt ein bisschen untergegangen. Sag sie
2: noch mal. Komm, nenn die Zahlen von Ich glaube, 100% Fangquote und 0,09 Tore. Ja, genau so ist das. Das ist doch die Zahl, die ihr alle mitnehmen soll. Genau,
1: Norwegen hat 17 Punkte und 20 zu Tore. Genau, Genau so war's. Also äh, Henrik Haukeland, der X-Faktor im Kampf ums Viertelfinale für die danke. Norweger, die DEG-Legende. So, so
0: ist müssen es, wir so
2: ist. Sagen. danke, endlich ja. endlich haben wir hier Fakten in präsentiert. Der,
1: in, der, in der Gruppe A, welche Mannschaft macht auf äh, dich den besten Eindruck? Du hast ja, als wir das ja, letzte Mal die gesprochen die haben, Schweden-Finnland äh, gesehen. Im lass Direkt uns mal über was
2: anderes reden. Ja. Lass uns mal darüber reden, dass die Finnen mich irgendwie enttäuschen. Und ähm, ja, die werden weiterkommen und dann weiß ja, wie es ist. Aber dann ist es eigentlich eh egal, auf wen du im Viertelfinale triffst, schlagen musst du sie alle. Aber ich finde, dafür, dass die Finnen in den letzten vier großen Turnieren, also dreimal WM und einmal Olympia, jedes Mal im Finale waren, die haben drei Turniere davon gewonnen und wir wissen ja alle, was Finnland für eine Entwicklung genommen hat, finde ich irgendwie vier Spiele, zwei Siege, ein bisschen mau. Gegen die USA waren sie echt schwach, dann verlieren sie gegen Schweden im schießen, okay. Gegen Deutschland mühen sie sich zu einem 4-3 und ich meine am gestrigen Abend 5-3, gegen Frankreich, äh, lange Zeit 2-2 gestanden. Also, das kann ja bitte nicht der Anspruch der Finden sein. Jetzt habe ich mit Leuten gestern geredet, äh, in der Kneipe, in der wir waren. Äh, Warte, in der Kneipe? Finishing. Ach so, okay. Ich nee, dachte, du hast eine ja. große
1: Wanderung gemacht und der ist äh, dann spät heimgekommen. Ach so, so ja, war das ja, okay, ja, 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 ja.
2: Genau. Mitteln Haukeland, so war <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich mit mehreren finnischen Fans gesprochen und das mag natürlich auch gelaber sein, aber deren Meinung ist, zu viele NHLer dieses Jahr. Also die sagen ganz klar, äh, unser Team ist am besten, wenn wir halt hier so keine Stars haben und alle sind so mehr oder weniger gleichberechtigt und niemand erwartet was von uns und wir sind so eine verschworene Einheit durch unseren Trainer. Aber jetzt sind halt so ein paar NHL-Stars dabei und das äh, würde dem Teamgefüge nicht so gut äh, gefallen und vielleicht, ähm, naja, ist das halt dann eben nicht diese Einheit, die alles für sich gibt, wo der Einzelne egal ist. Keine Ahnung. Kann auch wieder totales Fan-Dummgelaber sein. Jetzt schießt der Rand dann vielleicht nächsten Tage vier Tore und alle sagen, oh, auch. Guck mal, unser Super NHL schießt uns zum Titel. Aber ich finde den Finnen fehlt so ein bisschen die Souveränität der vergangenen Jahre. Ja,
1: oder die werden Dritter in der K- Gruppe und schlagen dann die, die Schweiz im Viertelfinale 1-0. Ja. Oder irgendwie so 1-0. 1-0 nach Penaltyschießen. oder es ja, ja in ein Deutschland, Deutschland Vierter
2: rum. wird und die Schweiz hat bis dahin alles gewonnen, und dann verlieren die wieder in Riga. Wir erinnern uns. Was ist dann denn los? Ja,
1: wir erinnern uns. Legendär. Und übrigens, äh, deine Gespräche mit den finnischen Fans, das kann ich mir lebhaft vorstellen, die werden wahrscheinlich dann so in der, in der Bar auch gesessen haben und die kan- kannten deinen Namen. Da schon haben wir so gerufen. Ne? Hey, Schwickeretti, ja. Schwickeretti. Schwiegeretti, Schwiegeretti. und dann Ungefähr ja, genau. so war das.
2: Ja. 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 Um, nee, also ich war ganz begeistert. Also einer war aus Turku, der war extrem begeistert. Ich auch schon mal in Turku war. Warum das ich sagte, der Ich seit Jahr 2015 mit der DGG Champions League. Ach, ja, so unglaublich. Und, und dann war die Frage: Wie fandest du Turku? Ich so: ah, schon schönere Städte auf diesem Planeten besucht als Turku. Ja, hat er mir aber zugestimmt. <lacht> dann war ja, das sein. Gespräch
1: beendet und er hat sich wieder sein Tier
2: gewidmet. Ja, ja, ja. ja, ja, um,
1: ja. Was sonst so los war in den beiden Off-Days, also ich meine, das ist natürlich für dich als als Journalist keine Off-Days gewesen, aber du hast die Möglichkeit, sich ein bisschen umzuschauen, natürlich auch in Tampere. Ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Jetzt ja. sagen wir, eine halbe Stunde kann man noch schön hören. Vorfeld des Abendspiels. Deutschland gegen Dänemark. So ein kleines Bauchgefühl von von deiner Seite noch, was glaubst du? Oder ich kann auch anfangen, ich denke, die werden es gewinnen. Also ich, ich finde, die Mannschaft macht echt einen guten Eindruck. Ich glaube, dass sie dass auch die, ein bisschen anders müssen sie auch spielen, wobei sie, das haben die Spieler ja auch gesagt, auch gegen die USA ja schon äh, wirklich mehr den Punkt hatten, als ich zum Beispiel auch erwartet habe. Ich glaube, Deutschland gewinnt dieses Spiel und dann, äh, dann ist es halt nochmal schön, die zweite Gruppenhälfte oder die Spiele gegen die, die kleineren Gegner und dann, dann geht es halt noch um was. Also ich wünsche es mir natürlich, aber ich, ich glaube auch, dass die stark genug sind um Dänemark zu Ich glaube
2: auch, dass sie stark genug sind. Die Sache ist natürlich, äh, wie gestern alle mal so gesagt haben, es gibt ja immer dieses eine Spiel im Turnier, wo du denkst, was machen die da? Und bisher gab es das noch nicht, weil bisher waren es halt auch Spiele, wo du naja, wo du nicht Favorit bist und wo du dir irgendwie denken kannst, ja gut, du kannst ja trotzdem so halbwegs zufrieden sein, du hast gut mitgehalten und sowas. Heute ist natürlich eine ganz andere Drucksituation. Heute müssen sie gewinnen und meiner Meinung nach, auch, auch wenn die Spiele in den letzten Jahren immer eng waren, sind sie ein Stück weit Favorit. Ähm, nicht, dass sie irgendwie anfangen zu verkrampfen, wenn es auf einmal nach zwei null einsteht, weil der gegnerische Torwart alles hält und du ein blödes äh, Unterzeittor kassiert hast von Herrn Ehlers. Ähm Deswegen warten wir mal ab. Aber ich sage auch, rein vom Gefühl her, finde ich, ist Deutschland leicht favorisiert und müsste das Spiel gewinnen. Und wie gesagt, das muss auch der Anspruch sein. Wenn du nach vier Spielen hier ohne Sieg dasteht, dann fährst du auch zurecht nach Hause.
1: Ich glaube, dass dieses schlechte Spiel leisten sich gegen Ungarn und dann äh, macht das Tor zum 2 zu 1 in Überzahl in der 59. Minute. Leon Gawanke äh, reißt sich das Trikot vom Körper, da steht ist ein T-Shirt drunter with greetings to Winnipeg und dann ja. Äh, äh, ja. jetzt reiße ich mir in Tampere den Arsch. Auch so wird es so sein. Schwiegeretti, so schöne Grüße und äh, viel Spaß dann heute Abend ne, gegen Dänemark.
2: Sicher, danke, tschüss.